0: Cześć, mam na imię Hubert, pracuję w Fingo i prowadzę podcast Iteracje, gdzie rozmawiając z ludźmi z branży, odcinek po odcinku staram się ułatwić programistom rozwój ich kariery. Witam w siódmym odcinku podcastu Iteracje. Dzisiaj porozmawiam z Gosią Marek o Turkusie. Gosia jest jednym z właścicieli Fingo i jakiś czas temu zaczęła wprowadzać u nas turkusową rewolucję. Porozmawiamy o tym, czym jest turkus, czy warto iść w tym kierunku oraz jakie wyzwania pojawiają się na początku tej drogi. Cześć Gosiu.
1: Cześć Hubert.
0: E, to może na początek przedstaw się naszym słuchaczom.
1: E, Gosia Marek, jestem współwłaścicielem Fingo. W Fingo y, miałam bardzo różne dole. Od dwóch lat... Mniej więcej od dwóch lat aktywnie wprowadzam zmiany w naszej organizacji, zmiany w kulturze pracy, w takie kultury w ogóle Fingo. I jak to w takich organizacjach tutaj nie ma stanowisk, ale formalnie jestem dyrektorem operacyjnym.
0: Okej, okay, dobra. To pytanie na rozróżnienie, bo trochę spięta jesteś. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie?
1: <grym> Aktorką. Muszę to powiedzieć publicznie. Tak, aktorką marzyłem się. Albo piosenkarką. To już dokładnie nie pamiętam.
0: Okej, okay. czyli zawsze do sławy cię ciągnęło.
1: <głos> dokładnie. <A> akurat możesz
0: <głos> wystąpić w podcaście, także też ktoś się tam posłucha.
1: Dziękuję za tę szansę, Hubert.
0: <głos> Dobrze, może powiedz nam najpierw, na czym polega ten cały Turkus?
1: Turkus samo to pojęcia, jakie dzisiaj używane, jest, takie, jest nadużywane, to się trochę oklepane. Dla mnie y, turkus jest takim, jest paradygmatem, sposobem, jakim postrzegam rzeczywistość, y, który mówi, że między innymi, to jedno z do aspektów ludzkich, który mówi, że człowiek, generalnie my jako ludzie jesteśmy sobie równi. Mhm. Inni w swoich predyspozycjach, ale równi w możliwościach i mamy takie same potrzeby, potrzeba Szacunku, bycia zauważanym, akceptowanym, bycia rozumianym, potrzebę sensu, miłości, wielu innych. I tak, tak rozumiem. To, to, co nazywać te są to dla mnie również jest zmiana spostrzegania naszego wpływu na rzeczywistość. Uważam, że mamy wpływ na rzeczywistość i w jakimkolwiek miejscu w życiu, oddając komuś decyzję za siebie, oddajemy w jego ręce swoje życie.
0: Okej, okay, dobra, tak bardzo Okej, okay, A powiedz jak gdzie pierwszy raz usłyszałaś o, o Turkusie? Skąd się dowiedziałaś? Co to jest?
1: 3-4 lata temu ktoś w IT Corner, stowarzyszeniu IT Corner, polecił książkę w Reryka Lalu Pracować Inaczej. To jest książka, jakby tam była polecana jako nowy sposób zarządzania, bez zarządzania. Mhm. A dla mnie to jest książka o świadomości ludzkiej.
0: Okej, to teraz już do rzeczy. Dlaczego chciałaś wprowadzić turkus w Fingo?
1: To wynika z moich przekonań. Tak jak powiedziałam, że że wszyscy jesteśmy równi. i Wszyscy mamy takie same możliwości, żeby podejmować decyzje. Czasami brakuje nam informacji albo odwagi do nich. Boimy się, że ktoś się skrytykuje. Boimy się, że, że popełnimy błąd. I to, to, to jakby był taki osobista potrzeba moja, żeby to środowisko nasze w Fingo tak zmieniać. Żebyśmy mogli się wypowiadać, podejmować decyzje, brać odpowiedzialność. Znaczy generalnie decydować, jak ma wyglądać moje miejsce pracy, moja rola, moje życie. Mhm. Znowu, po- <śm-> znowu poważnie.
0: Znowu górnolatnie, dobra. A Nie wydaje ci się, że to jakby, bo alternatywą do tego są takie uporządkowane procesy i uporządkowana hierarchia? Nie wydaje ci się, że Turkus jest trochę bardzo po drugiej stronie, czyli wprowadza lekki chaos?
1: Wiesz co, być może to tak wygląda u nas, bo my jesteśmy w procesie i uważam też, że jako grupa ludzi, która weszła w ten proces przeorganizowania tego, jak pracujemy, jak współpracujemy ze sobą, to wiele aspektów nie potrafimy jeszcze złapać i je sprawniej przeprowadzić w firmie. Turkus, jakby tak, turkus, ja mówię Turkus, ale to takie w cudzysłowie. To nie tak. mhm. Na to nie ma jednego przepisu. Tutaj nie znajdziesz sposobu zarządzania, sposobu, jak to się ma odbywać, kiedy ludzie, jak mają podejmować decyzje, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. Każda organizacja musi wypracować swój sposób działania w takim środowisku bez hierarchii, samodzielnie. I to zależy od ludzi, którzy w niej są, od ich możliwości, specyfiki i potrzeb. I to, co robimy w Fingo od początku, to jakby uczymy się siebie, od tego zresztą zaczęliśmy, od tego powiedzenia sobie, co chcemy robić, w jakich projektach być, jak pracować, od zrobienia sobie talentów Galupa, żeby zobaczyć, jakie są nasze mocne strony, w jakim kierunku chcemy iść. I poprzez poznanie siebie, zrozumienie siebie możemy ułożyć sobie te prace, ułożyć sobie procesy, które będą nas wspierać w podejmowaniu decyzji, nazwać wiele rzeczy, ale to jeszcze przed nami.
0: Okej, trochę wyprzedziłaś moje pytanie, ale dobra, miałem zapytać... Jaki był początek, okej, okay, zapytam. Jaki był początek wprowadzania tego, bo ja nie pamiętam takiej, takiego momentu, że przychodzisz, mówisz, od dzisiaj jesteśmy turkusowi i koniec.
1: A to ja znowu bardzo mocno, <głos> ja, ja mam taki punkt startowy. Okay. To było mniej więcej na przełomie, na początku 18 roku. W, 17, w grudniu 2017 mieliśmy warsztaty strategiczne, w, tak, warsztaty strategiczne. I każda osoba zainteresowana FINGO mogła wziąć w niej udział. I tam mogły być podnoszone różne tematy, kierunki, pomysły na FINGO na to, jak ma być w przyszłości. Mhm. I jednym z tematem było oddzielenie części produktowej od części usługowej. Mamy w FINGO własne produkty dla sprawozdawczości bankowej, i to ponad połowa e, firmy realizuje to. Tak? A druga część pracuje, realizuje projekty na zamówienie dla klientów zagranicznych. No i wtedy padł ten pomysł, żeby jakby oddzielić to, bo dotychczas je osobą generalnie prowadzącą wszystko był Robert Finko. I wtedy tak, podjąłam decyzję, że wchodzę w pracę z częścią, która realizuje projekty na zamówienie. I, i wtedy, no więc tak, Dwie rzeczy tutaj zobaczyłam. Po pierwsze, że ja nie rozumiem developmentu, mhm. więc muszę, muszę i chcę zaufać wam, żebyście wy zadbali o stronę techniczną i procesową, jeżeli chodzi o rozwój developmentu, a ja zadbam o te inne rzeczy. I to jakby tutaj od razu ta takie samoorganizująca organizacja aż się nasuwała jako rozwiązanie. A druga rzecz, no to właśnie mogłam powiedzieć ludziom, mogłam wam powiedzieć, zresztą ja tak powiedziałam, było nasze pierwsze spotkanie i powiedziałam, słuchajcie, teraz będziemy wszyscy, każdy będzie mógł decydować o wszystkim. (laughs) I tam kilka jeszcze pomysłów przedstawiłam i pamiętam, że ktoś zapytał, zapytał, no dobra, jak już tak możemy decydować o wszystkim, to możemy zdecydować, czy idziemy w tę samą organizację czy nie. Wtedy powiedziałam, nie, o tym nie, nie decydujemy. Idziemy w samą organizację decydujemy tylko, jak to będziemy robić u nas w Fingo.
0: Okay. Czyli nie o wszystkim można zdecydować.
1: Jeszcze, no ktoś musi nadać kierunek. To ja wzięłam jak odpowiedzialność, decyzję na siebie za ten kierunek.
0: Okej, okay. dobra, to początki znamy, a jak to wygląda teraz? Bo jakby te... Te części się jednak nie podzieliły. Dalej działamy w miarę wspólnie i spójnie. I, i jak ty widzisz ten turkus w tym momencie?
1: Bardzo trudne pytanie, bo, <grywia> bo zahacza o to, co mamy wypracować razem z Ubertem mhm. Widzimy podobnie kierunek, ale nie tak samo. I to jest tak. I czeka nas duża praca z obertem nad ustaleniem wspólnego kierunku. A jak ja to potem widzę? Mhm. No Będziemy dalej y, pracować nad transparentnością, bo wydaje mi się, że już większość tematów mamy mm, otwartych, otwarcie o nich rozmawiamy, ale nie mamy dopracowanego obiegu informacji. Czasami ludzie czują się zagubieni, gdzie te informacje znaleźć. Pracujemy m.in. innymi. Mamy warsztaty z porozumienia bez przemocy, które jakby inspirują nas, pokazują, jak pracować ze sobą, żeby rozumieć siebie. Jak zrozumiemy siebie, możemy zrozumieć drugą osobę. Druga osoba to klient. Też. Nie tylko kolega albo mąż. I później jako też taka organizacja biznesowa będzie w tym kierunku, żeby klientom nieść tę wartość wynikającą ze zrozumienia ich potrzeb. To jest następny kierunek. Trochę zrezygnowaliśmy z feedbacku jeden do jednego dawanego przez menedżera, więc brakuje nam takiego zadbania o o, o rozwój indywidualny, i to jest rzecz do zrobienia i to wspólnie. Wiesz, chyba wszystko powiedziałam z takich rzeczy, nie jestem pewna. (grytanie) Najważniejsze, które robię. A wiem co. Wydaje mi się, że dla organizacji takiej samorganizującej się, gdzie nie ma hierarchii i nikt nie mówi, co mamy robić, wszyscy możemy podejmować decyzje, to potrzebujemy jakichś zasad, prostych zasad, zbioru zasad, który jakby był takim naszym wskazem, gwiazdą polatną, jak podejmujemy decyzje.
0: Mhm, jasne.
1: I nad tym też będziemy pracować.
0: Okej. Okay. Dobra. To plany na przyszłość już mamy jakieś. A, a masz jakiś time frame, do kiedy te, te rzeczy powinny się zadziać? Czy to tak kiedyś się zadzieją i
1: Wiesz co, te rzeczy, które wspomniałam, to będą się działy już teraz od listopada. One się już dzieją.
0: Mhm.
1: I to jest taka, to jest jakby takie y, krótko-średnioterminowe plany. Długoterminowe, długoterminowych nie mam, bo ja widzę tak cały ten. żeby stać się taką prawdziwą, samoorganizującą się organizacją firmą, to my też potrzebujemy do pewnych rzeczy dojrzeć wszystkich. Wszyscy, tak? Wszyscy. M- my też jako osoby prowadzące Fingo. I, I to jest droga. I tak jak my się zmieniamy i sobie pewne rzeczy nazywamy, radzimy z nimi, decydujemy się na jakieś warsztaty, na pracę, na, na zmianę, to wszystko jest y, jakby zbudowane w tym naszym procesie y, uczenia się, tak? dojrzewania, czyli jakby sytuacje życiowe nam, pokazują nam lekcje do zrobienia. Tak? Tego jeszcze nie opanowaliśmy, uczmy się rozmawiać z klientem, uczmy się poznać jego wartość Podejmujmy decyzje samodzielnie, odważniej. I, I to też pokazuje nam, jako osobom prowadzącym, czego my, co my mamy do odobienia i czego się uczymy. Więc ja, ja to widzę w ogóle jako proces. Ja nie widzę tutaj końca. Okay. Doskonalenie jest ciągłą drogą.
0: Jasne, a okej, okay, czyli jakby nie masz jakiegoś takiego bardzo dalekiego celu, że powiesz, dobra, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, e, i pracujemy. Tak jak, tak jak chciałam, żebyśmy pracowali.
1: Wiesz co, ja, ja dzisiaj uważam, że pracujemy już fajnie, już tak jak chciałam, jak sobie t- tak wyobrażałam to rok temu, mhm. ale dzisiaj już widzę następne wyzwania, następne rzeczy, do których będziemy zmierzać. I więc może w tym kontekście, to jakby, nie wiem, chcę żeby w, w ciągu trzech miesięcy zrealizować te, m, zabrać te główne zasady dla nas, nie? Reguły, zasady, może cele. Ale jakby... Takie następne kroki milowe, one mhm. się y, według mnie pokażą w miarę naszego rozwoju i potrzeb, bo my wchodzimy, wiesz, coraz wyżej, to tak jak po drabinie wchodzimy. Wyżej i wyżej. Schody do nieba.
0: Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, bo mi się wydawało, że właśnie takim tym końcowym to jakby celem to jest, że wszyscy wiedzą o wszystkim.
1: No no tak, ale wiesz co, być może tak się pokaże po drodze, że znowu pojawiły się jakieś nowe aspekty, nowe tematy i ciągle ich nie nie uchwyciliśmy i nie pokazujemy wszystkim.
0: Okej, jasne. Ja
1: to tak rozumiem, nie?
0: Za tym wszystko o wszystkim też nie do końca tak różowo, bo to wielki brat patrzy, Orwell (tak) (tak) się włącza.
1: (tak) Tak, a poza tym czasami potrzebujemy intymności przy pewnych rozmowach, nie? Z różnych względów.
0: Jasne. Chociaż tak u nas w większości spotkania jednak są otwarte, więc...
1: tak ale ciągle trudno nam dawać sobie feedback. Zgadza się. (laughs) Powiemy dobre rzeczy, a trudniej powiedzieć komuś, co chcielibyśmy, żeby zostało zmienione, albo jest warte zmienienia.
0: Zgadza się. Nam chyba trochę łatwiej jako programistom jednak, bo my cały czas sobie mówimy, co jest do zmiany na Code Review. Także no, to powinno gdzieś tam być łatwiejsze do, do wdrożenia jednak. Dobra, ja zawsze o to pytam. Co uważasz za największy fuck up we wprowadzaniu turkusu?
1: Dobra, to tak. Dla mnie fa- fuck up to porażka.
0: No tak.
1: A porażką dla mnie jest, e, prawdziwą porażką, jak nie zobaczyłam błędu i nie wyciągnęłam z, nie- z niej lekcji. Mhm. No więc o takich rzeczach nie powiem ci, bo nie zauważyłam.
0: To są prawdziwe
1: fakapy. Natomiast takich błędów przy wdrażaniu turkusów Fingo, no to popełniłam całkiem dużo. Po pierwsze, dzisiaj jak widzę, jak zaczęliśmy pracować razem, to trochę się zachłysnęłam relacjami i poznawaniem. I poszłam w tę stronę, żebyśmy poznawali wszyscy siebie, rozumieli co chcemy i tak dalej. I zapomniałam trochę o aspekcie biznesowym. Okay. Inna rzecz widzę, że, za, że mocno naciskam. Facuje podejmowanie decyzji przez osoby indywidualne, i to je zależa do tego. I to je blokuje trochę przed wejściem na tą drogę, nie? No, trudną lekcją dla mnie, nie od razu ją zrozumiałam. To było pierwszy wyjazd do klienta w sytuacji kryzysowej. Kiedy tam jakby udało się odbudować zaufanie. Mm-hmm. Ale nie udało mi się zaproponować żadnych rozwiązań, ani podjąć ustaleń, jak robimy zmianę.
0: Czyli wszyscy się zgodzili, że zmiany są potrzebne, ale nikt nie wiedział, na czym mają polegać.
1: Minęło kilka miesięcy i teraz odjawiam lekcję.
0: No dobra, a zdecydowałabyś się jeszcze raz na na ten krok z Turkusem? Czy już widząc, jaka to była praca i ile jeszcze jej zostało, to byś stwierdziła, a zostańmy przy hierarchii? Teraz już się nie wycofasz, więc jakby...
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Zobacz, Hubert, nawet nie byłoby dzisiejszego wywiadu, gdyby nie to, że... Może byłby, nie? Ale zdecydowanie tak, bo to jest dla mnie... To jest chyba świetna przygoda. Dużo wyzwań, bywa trudno. Są sukcesy. (laughs) Zdecydowanie tak. To jest chyba najciekawsza część mojej kariery zawodowej.
0: Okej. Dobra, bo ja szczerze nie wiem w jakiej organizacji wolałbym pracować, bo w żadnej dużej korporacji nie pracowałem takiej, gdzie jest ostro to ustrukturyzowane, więc nie wiem. E, no ale dobra, skoro tak, to... Ale
1: a czego ci brakuje? Co najbardziej uwiera?
0: Może nie uwiera, tylko jakby trzeba się przyzwyczaić do tego, że sami podejmujemy jednak te decyzje, nie? bo jak jest, jak jest ta struktura hierarchiczna, to Wiadomo, się pyta kogoś i on podejmuje decyzję, ale też jakby on bierze na siebie odpowiedzialność. Nie? Także, no. eee, Pewnie by było tak łatwiej, <grym> tak zakładam, eee, ale nie wiem, bo nigdy tak nie pracowałem. Także, Zakładam, że niektórym może się bardziej podobać jednak ten moment, gdzie, eee, gdzie zadają pytanie i zrzucają odpowiedzialność na innych i jakby nie muszą się tym dalej martwić i monitorować, jak to dalej funkcjonuje. Nie były u nas takie opory? Tak. Były. Nie.
1: Były opory i, i rozumiem, dzisiaj je rozumiem. Tak z większym szacunkiem też do tego podchodzę, bo kiedyś mocno forsowałam. I kiedy dzisiaj ktoś by mi powiedział, że potrzebuje pomocy w podjęciu decyzji, to jestem na to gotowa. Jakby powiedzieć sobie, że dobrze, poczekajmy z tym, że to się zadzieje. Tak, bo, bo ludzie, się, my się boimy błędów bardzo, nie? Boimy błędów, potem konsekwencji z tego wynikających. Też ktoś powiedział, że boi się opinii kolegów, że oni to źle odbiorą. I, i to jest OK. Uczmy się tego. Jasne.
0: No to też jest kwestia tego, że niektóre decyzje, jakby, ja jako programista jestem przyzwyczajony do trochę szybszego feedback lupa, bo piszesz test, piszesz kawałek kodu i patrzysz, czy działa. Także to zielone jest bardzo szybko. A tutaj niektóre decyzje są jednak rozciągnięte w czasie i zanim zobaczysz efekty, to cały czas się może ci kotłować w głowie co z tego wyjdzie, co z tego wyjdzie.
1: Ale to mówisz o decyzjach, które ty masz podjąć? czy Tak,
0: tak. O rzeczach, które ja mam podjąć.
1: A ty dlaczego nie podejmujesz ich szybciej?
0: Znaczy nie, może... Jakby nie chodzi mi o, sam, o, o samą decyzję, bo okej, okay, ja mogę podjąć jakąś decyzję, tylko później, żeby zobaczyć, czy ona była słuszna, to, to jednak trochę trwa i to jest ten moment niepewności, jak to wyjdzie. Mówię, w programowaniu to jest dużo a, krótszy ja moment.
1: No.
0: Bo podejmiesz decyzję, naklepisz sobie kawałek, sprawdzasz, czy test przechodzi, działa, nie działa i już wiesz, czy możesz iść dalej, czy trzeba się cofnąć, a tutaj jak na efekty trzeba czasami czekać miesiąc czy dwa, no to przez ten czas się gotuje, A może to jednak nie była dobra decyzja.
1: No tak. Tego nie wiemy często. Ale to też może piękne w podejmowaniu decyzji. My nigdy nie wiemy, czy ona jest dobra czy zła.
0: Trzeba się przyzwyczaić do tego. Trzeba po prostu podejmować
1: decyzję i iść dalej.
0: Tak też można (laughs) zrobić. Podjąć decyzję i później będzie co ma być. Jest to jakiś sposób.
1: Zakładam, że decyzje są przemyślane. Zdrowa dosądkowa.
0: Powinny być raczej tak. Dobra, a jakby co byś jakbyś mogła się cofnąć w czasie, to co byś zmieniła w tym całym procesie? Bo to już, już trwa ponad rok, prawie dwa lata zaraz będzie. Więc o, oprócz tego forsowania coś jeszcze byś tam pozmieniała? Może kolejność wprowadzania rzeczy?
1: Wiesz co? Chyba zabrakło mi też po drodze rozumienia wszystkich procesów biznesowych, procesów, jakie dzieją się w organizacji i zaadresowania ich razem z Wami. I tak, być może na początku bym się trochę poduczyła, jak to jest tak w standardowym zarządzaniu, w i wyciągnęła z tego obszary, którymi powinniśmy się zająć i zadbać, żeby to się działo. To chyba najbardziej.
0: Okej, okay. Czyli zebrać informacje na początek, zanim się wejdzie w proces. Dobra. To na koniec jeszcze Jakieś porady dla naszych słuchaczy, oprócz tego zbierania informacji? Róbcie, nie róbcie. Spróbujcie albo nie. Mówisz o Tutkusie? Tak.
1: To ja bardziej bardziej powiem jakby tak do do drugiego człowieka. a Nie nie tylko o Tutkusie, tylko w ogóle tak nie bójmy się podejmować decyzji. Nie bójmy się błędów i eksperymentujmy w życiu.
0: Dobra. I tym optymistycznym akcentem. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na koniec kilka moich przemyśleń o tym, jak wygląda turkus okiem programisty. Na początku wydawało mi się, że takie podejście może prowadzić do nadużyć, no bo skoro każdy decyduje również o o wydatkach, to nikt nikomu nie zabroni tak naprawdę kupna roweru elektrycznego przy motywacji, że ktoś na przykład ma daleko do pracy. Teraz po pewnym czasie widzę, że te mechanizmy samoregulacji działają. Wydaje mi się, że takim głównym mechanizmem jest to, że o naszej decyzji wiedzą wszyscy inni tak naprawdę w firmie i byłoby mi zwyczajnie głupio poprosić o taki elektryczny rower. Z drugiej strony wydaje mi się, że przy dużo większych firmach ten Ten mechanizm może nie do końca działać, bo jeżeli nie wszyscy się znają tak na co dzień i nie widzą się, to nie będą odczuwali tej bariery w stylu myśli, a co oni sobie pomyślą o mnie, bo tak naprawdę nie znamy tych ludzi wtedy. Dlatego wydaje mi się, że dobrym podejściem będzie takie podejście iteracyjne, o czym wspomniała już Gosia że wprowadzamy jedną rzecz i patrzymy na to, jak to działa u nas w firmie. Jeżeli podcast Ci się spodobał i chcesz być z nami na bieżąco, to zasubskrybuj go w swoim programie do słuchania podcastów. Notatki do podcastu możesz przeczytać na stronie iteracje.fingo.pl przez 7. Będzie mi również miło, jeżeli znajdziesz chwilę i ocenisz podcast w iTunes, Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.